0: Se confirmó hoy, la inflación de marzo fue del 4,8%, acumula en el último año un incremento del 42,6%. Es el máximo registro mensual, este 4,8%, desde que Alberto Fernández es presidente, es el máximo de los últimos 18, 18 meses. Eh, en enero se había registrado un alza del 4%, en febrero del 3,6%, es este el más alto del año y ya genera muchas dudas la posibilidad de alcanzar la meta anual del 29% prevista en el presupuesto.
1: ¿no? Algunos economistas sostienen que es imposible, que tendríamos que ir a una inflación del 1,5% y que eso técnicamente en la práctica mm. es muy difícil de lograr.
0: Otros consultores privados dicen que podría llegar la inflación anual al 46%. El contador Claudio Coronel es especialista en desarrollo industrial, magíster en desarrollo económico, Docente de Macroeconomía, ¿eh? docente e investigador de la UNER y la UADER y está en línea. ¿Qué dice, contador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Está, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cuánto nos debemos asustar por el 4,8 de marzo?
1: Ah, te diría que no... A ver, es complejo explicarlo, pero vamos por parte. En general, marzo suele ser un mes altista. Ajá. ¿sí? O sea, era esperable que... Que, que subiera. No, que subiera. Tenés muchos componentes estacionales. Cuando uno, si vos mirás los últimos cuatro años, va a ver que, que la serie siempre tiene un salto en marzo, han subido mucho lo que, y es lógico lo que es útiles escolares, bueno, pero mi preocupación estaría en alimentos que siguen valores arriba de 4% también suele subir en, en marzo, uh -huh. pero eh,
0: alimentos no, y bebidas, perdón que lo interrumpa, fue uno de los sectores con más subas o con subas más pro, eh, pronunciadas. Sí, en marzo muy, fue del uh -huh. 4,6, este, pero también educación con 28,5 e indumentaria y calzado con 10,8 tiraron el para arriba el índice general, ¿no?
1: claro, eh, por eso eh, tenés un valor, si bien es muy cercano el valor alimento a alimentos al índice general te queda por debajo porque tenés otros que saltaron mucho, que son justamente estos de, 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 de digamos, que tienen que ver con por ahí la, el inicio de clase, que suele tener esos saltos. Entonces es, es muy probable, muy probable que este sea, eh, no sea el registro, no tengamos un registro más alto, mejor dicho, a este, por lo menos en los próximos meses, debería tender a bajar y bajar fuerte, te diría. Uh -huh. Sería muy difícil salvo que tengamos un salto cambiario o, o algo raro que pase en el medio, sería difícil pensar en, en que tengamos un valor cercano a este el próximo mes.
0: Ahora, Aquí... ahora el contador, podemos mirar este guarismo eh, uh -huh. revisando para atrás y también proyectando para adelante. La pregunta es si no es muy alto, y, y dábamos el antecedente de lo que pasó en enero y lo que pasó en febrero, uh -huh. teniendo en cuenta que venimos en una muy ligera recuperación de la economía después de un periodo recesivo notable, producto de la pandemia del año pasado. Digo, sí, con niveles de consumo tan achatados, no son números demasiado altos.
1: Hay un tema acá que, de hecho hoy en INDEC también se publicó, eh, porque, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente La inflación es multicausal ¿no? O sea, influyen muchísimas cosas Pero una, una cuestión que influye bastante Es lo que se conoce como la puja distributiva uh -huh. Acá hay un tema Cuando vos mirás el dato de lo que se llama La cuenta generación de ingreso De insumo de mano de obra Es decir, cuando uno le, eh, estudia economía Lo primero que le enseñan Es que los factores productivos son Los recursos naturales, el capital y el trabajo sí. ¿no? Bueno, eso se mide y generalmente se mide, tomando a lo que son las rentas para el capital y para eh, el, los recursos naturales, una cuenta que se llama superávit de explotación y otra cuenta que se llama remuneración al trabajo. Sí. bien Cuando uno mira eso, lo que muestra es cómo se distribuye esa torta de ingreso entre los distintos factores. Sí. El 2020 cerró casi empatado. Sí. ¿Sí? Entonces, eso genera en Argentina una tensión. ¿Esto qué significa? que, la, digamos, los dueños de, de los factores productivos, mejor dicho, dueños del capital y la tierra, vamos a decirlo en esos términos, eh, están perdiendo márgenes. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren recuperarlo. Y esa recuperación de margen se hace a través de precios. Entonces, vos tenés que, como el año pasado fue un año tan complejo, en el sentido de que no había muchísimas posibilidades por eso hubo una desaceleración más allá de que el valor fue alto hubo una desaceleración importante tiene que ver con la posibilidad de trasladar a precios el aumento de costos que tienen lógicamente por trabajar una capacidad por debajo de, de, la, de la que tienen esto genera un peso de los costos fijos muy altos entonces vos tenés que este año donde hubo un poco de reactivación económica enseguida trasladaron a precio para poder recuperar márgenes de ganancia perdidos. claro entonces, lo, pero lo que
0: pasa es que lo, lo que pasa es que mirar esa distribución este en, en un contexto de achicamiento general es una cosa y otra cosa sería mirar esos niveles de distribución en una economía que crece y si bien tuvimos un par de datos alentadores en enero también tuvimos después caídas en la construcción y la industria digamos, estamos en una economía chiquita en un en cierto punto,
1: totalmente, pero eh, justamente ese es el problema, mm. lo que esto muestra es una pérdida de márgenes, uh -huh. ¿Sí? entonces el empresario que lo digo a títulos generales ¿eh? sí. lo que cuando empieza a perder márgenes, que esto puede incurrir en pérdidas, digamos, depende de la estructura de costo de cada uno, lo que, la forma que tiene ...de equilibrar sus cuentas, si se quiere, es trasladando su costo a precio... ...porque la posibilidad de reducir los costos es muy difícil... ...porque vos tenés una capacidad baja, lo que no te permite trabajar a pleno... ...y, y entonces vos tenés un peso muy fuerte de los costos fijos... ...es decir, uh -huh. a ver, si vos sí. por ejemplo tenés 100 pesos de costo... ...no es lo mismo producir una unidad que producir 10, que uh -huh. son costos fijos, ¿no? Obviamente, distribuyen 10, te queda eh, por unidad tenés menos
0: gastos bueno a propósito de eso mirando para atrás tenemos sí. este nivel de inflación con tarifas planchadas sí. mirando para adelante tenemos un panorama preocupante porque se vienen aumentos en las tarifas energéticas por ejemplo
1: es que sí, es muy, es muy poco probable de que lleguemos a ese 29%, era ya de por sí improbable porque eh, hubo una aceleración inflacionaria ya que se notó a, a mediados de, de año, yo lo, lo, el año pasado lo reflejé en un tuit irónico, irónico que puse una sonrisa porque se notaba que había una, una aceleración importante de los precios y que era lógico, era lógico porque... ...jugaban muchas cosas... ...jugaban que eh, estadísticamente vos no tenías precios... ...porque había eh, actividades que estaban paralizadas... ...y que al momento de hacer la encuesta no la tenías... ...y de repente empiezan a activarse... ...entonces tenés dos cosas... ...volvés a tener precio ...y volvés a tener esta recuperación de márgenes que yo te decía... ...entonces... ...este año... ...si bien... Eh, ...es difícil predecir un valor final de inflación... ...sí es muy fácil decir que es muy poco probable... ...que lleguemos a ese 29%... ...que es muy... ...es muy irreal... Yo lo que sí eh, trataría de dejar en claro es que este valor de marzo es un valor fuertemente influenciado por factores estacionales. Entonces, en los próximos meses vamos a ver que los valores son más bajos y esto va a, digamos, va, va a, a los que titulan de alguna manera van a decir, bueno, hay una desaceleración en la inflación. Vamos a ver, hay que ver cómo se comporta después lo, los siguientes datos producto de que... Si hay algún sinceramiento de tarifas, si hay algún, alguna corrección del tipo de cambio. Eh, es, es muy complejo el escenario, porque esto también influye en otro componente importante de la formación de precios, que son las expectativas. Entonces, el año pasado, eh, las brechas jugaron, digamos, también eh, en la formación de precios con expectativas devaluatorias. De esto se fue corrigiendo, las brechas se terminaron achicando, pero hubo un traslado de precios. Entonces, hay un montón de factores en los cuales... Los que tienen capacidad de fijar precios van a tratar de fijar precios para cubrirse de un eventual eh, aumento de costo, como puede ser también las paritarias que se fijen también y que se están fijando por arriba del 29. Decís. Claudio. Sí. Eh, por ahí es una pregunta a desarrollar mucho, no nos queda mucho tiempo, pero sí. en esta mirada sobre la puja distributiva, ¿se explica también en parte eh, la intención del gobierno de intensificar controles de precios, eh, poner trabas a las exportaciones, vacunas y demás? El tema de los precios, del control de precios, son herramientas para salir del paso que nunca suelen ser buenas. ¿Sí? El empresario siempre va a querer ganar y va a tratar de tomar todas las medidas que pueda para poder aumentar sus precios. La vía de controlar precios eh, tiene que ser espe específica y por momentos específicos. No, no trae ninguna solución, porque después, cuando se, se salen de los acuerdos de precios máximos, eh, te, te los van a ajustar entonces va a tener un salto, un salto abrupto de los precios sí. en realidad la corrección de precios y tender a una baja de inflación con esto no va no, no lo vas a solucionar sino lo que tenés que tender es a estabilizar la macroeconomía pero en un contexto de pandemia como el que estamos hoy realmente no es tan sencillo de hacer porque no por ahí las políticas macroeconómicas no tienen el mismo efecto estás en un contexto de incertidumbre constante Bien. así que yo diría que habría que esperar unos meses es esperable, como digo, que los próximos meses haya alguna desaceleración en inflación, quizá hasta junio o julio pueda haber algún tipo de desaceleración, que andemos por debajo del 3%, pero va a depender mucho de que no haya algún salto uh -huh. abrupto en alguna otra variable o que tenga una ampliación de brecha eh, claro. de los dólares, bueno, ahí seguramente tengas algún traslado uh -huh. a precios.
0: Contador Coronel, gracias por la explicación, muy amable. No, no por favor, hasta
1: luego. Que la pase bien.